0: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, El Valle, Tunja, Villa Villavicencio Y por supuesto, todos los que nos acompañan a través de bluradio.com y sus aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Arrancamos con nuestro ciclo especial con los candidatos para la Alcaldía de Bogotá. Don Esteban Hernández, muy buenas tardes. Don
1: Felipe Zuleta, muy buenas tardes y qué bueno eh, continuar en estos domingos para aprovecharlos y ayudarnos un poco todos, ¿no? Tanto quienes nos escuchan en este momento en todo el país y nosotros también a tomar una decisión en esta campaña tan
0: turbulenta por la Alcaldía de Bogotá. Hoy eh, tenemos acá a la doctora Clara López Obregón. Doctora Clara, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Felipe.
0: Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, empecemos con los temas que le interesa a los bogotanos. Empecemos con el tal vez el más crítico de todos, seguridad. ¿Qué hará usted con el tema de seguridad si es electa alcalde de Bogotá?
2: Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que la seguridad es un concepto muy complejo que requiere una mirada integral. Por eso yo quiero cambiar ese viejo paradigma de que se le da duro a los débiles y débil a los duros. El microtráfico, la extorsión, el hurto de celulares, hasta los préstamos gota a gota se han convertido en negocios del crimen organizado en la capital de la república a cabeza de muy peligrosas organizaciones criminales que el Estado está en la obligación de desvertebrar. Para eso eh, vamos a plantear que se haga una lucha conjunta y muy coordinada con los organismos de seguridad del Estado, desde luego la Fuerza Pública, la Fiscalía, todo coordinado desde el Consejo Distrital de Seguridad para ir paso a paso desvertebrando de la cabeza a la pirámide de esas organizaciones. Pienso que de esa manera vamos a poder controlar de alguna manera ese flagelo eh, del hurto callejero, del microtráfico que está llegando y golpeando duro las puertas de nuestros colegios. ¿Cómo hacerlo? Eso se hace con inteligencia. Mire, yo estuve durante varios años en la... En la Comisión Antiterrorista de Bogotá se hace con una conjunción de fiscal inteligencia para respetar como corresponde todos los derechos, pero identificando quiénes son las cabecillas, uh -huh. quién cumple qué papel en qué organización. Se identifican uno a uno, se ubican y se ponen a buen recaudo. Así se hizo con todas las células guerrilleras en la capital de la República y ahora tiene que usarse esa misma estructura y metodología para... Eh, debilitar y desarticular eh, estas eh, organizaciones criminales. Yo no las quiero llamar bandas criminales para no meterme en otro argumento. Ajá.
1: Pero sin embargo, doctora Clara, el tema, por ejemplo, de los robos de menor cuantía. La persona que en el Transmilenio le roban el celular, la que en la calle la atracan y es menos de dos millones de pesos y simplemente capturan al ladrón, y lo sueltan porque pues no, no, no hay mucho por,
2: campo de acción. Por eso se necesita la articulación con la fiscalía. Es que esto no es para que haya una rueda suelta en el procedimiento. Se empieza con la cabeza, sin desde luego, descuidar la parte de la base de la pirámide, que se tiene que atacar de manera complementaria, con oportunidades para nuestros jóvenes, porque es que estas organizaciones criminales están reclutando a nuestros jóvenes. Uh -huh. Y nosotros tenemos que darles oportunidades con programas como el de Jóvenes en Paz, que adelante el IDIPRON, que es muy importante, pero también con educación, con empleo, con una acción envolvente para que los jóvenes tengan donde pasar su tiempo libre. Así es que esto, por eso le decía, es integral, esto no puede ser una sola gran medida como la varita mágica de Harry Potter que todo lo arregla. Y tenemos que fortalecer la policía por cuadrantes. Mire, ese es un eh, excelente mecanismo de policía de proximidad para la vigilancia en las comunidades. Empezó bien porque la teníamos articulada cuando se inició el plan piloto aquí uh -huh. en Bogotá, cuando yo era secretaria de gobierno, la policía estaba estructurando sus cuadrantes en lo que nosotros denominábamos los territorios de gestión social integral. Es decir, poner una coordinación de policía con toda la red social del Estado para abordar cada tema según eh, la solución que requiere problema de violencia familiar no se va a resolver solo con bolillo Tenemos que llegar ahí con la comisaría de familia Tenemos que llegar ahí con eh, eh, integración social Que un niño no esté en el colegio, tema gravísimo Tiene que intervenir la Secretaría de Educación Así es que lo que planteamos es esa policía de proximidad Pero mucho mejor dotada porque es que a Bogotá le han quitado Felipe cinco mil policías en los últimos 10 años sí. tienen que devolverlos porque los cuadrantes son demasiado grandes 3, 4, 5 barrios eso eh, hace que el procedimiento no funcione, pero si volvemos a unos cuadrantes de razonable tamaño, bien dotados con una policía de proximidad, que esté en contacto con la comunidad, que esté en contacto con los comerciantes, eso funciona porque lo hemos hecho en el pasado y ha sido de gran éxito
1: ¿Con qué chicharrón, don Felipe, le parece que debamos continuar con la doctora Clara López? Pues hablemos porque de... Porque tenemos una lista extensa. No, pues
0: hablemos, hablemos de movilidad, doctora Clara. Movilidad tenemos varios frentes que, que el próximo alcalde pues, va a tener que abocar. Uno, Transmilenio, SITP, fundamentalmente. Los buses viejos. Los buses viejos, la chatarrización de los buses que se, que se paró. Digamos, dejemos esas... Tres temas para después seguir con los otros temas de movilidad como malla vial, pico y placa, etcétera
2: Bueno, sin lugar a dudas uno no puede hablar de un sistema integrado de transporte público que incluye todas las modalidades una por una. Tiene que hablar del sistema uh -huh. en de su conjunto. A ese sistema le está haciendo falta la columna vertebral que es el metro se ha dicho que el metro va a palabra de mujer, porque ya nos hemos acostumbrado a tantos incumplimientos. Pero mientras llega el metro, desde luego todo lo que usted insinúa con su pregunta tiene que hacerse, un plan de choque con acciones puntuales de efecto inmediato. Uno, tenemos que empezar a tapar los huecos críticos en todas las eh, rutas del transporte público. Tenemos que reestructurar completamente la Caracas eh, ya los expertos han dicho que losa por losa no funciona hay prácticamente que reconstruirla vamos a tener que prohibir pero tajantemente con cultura ciudadana con cooperación toda parada y todo parqueo en vía principal por donde vaya el transporte público. Imagínense usted donde hay solo dos canales, parar uno mientras eh, se descarga una furgoneta. Así es. Tenemos que eh, poner horarios para cargue y descargue. Y desde luego, sin lugar a dudas, vamos a tener que eh, reorganizar el SITP que es eh, el componente De buses azules sí. Del
0: sistema integrado de transporte público Dicen los, los expertos que el problema con el SITP Aparte de que son unos buses viejos Que pintaron, pero bueno, digamos Y es que las rutas, la, la gente dice es que las rutas no nos sirven Sí o sea, Y en eso tiene toda es la decir, razón un, la gente Las rutas no, no están llegando a los barrios Y si hay unas mmm, rutas
1: que pasan Tres buses seguidos desocupados De los, de los del SITP
2: Mire, le cuento, eso se llama mala planeación y mala ejecución, porque es que cuando usted tiene un plan y no le funciona, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Evaluar y recomponer. Hay que recomponer las rutas, sin lugar a dudas. Hay que acabar con ese divorcio entre las necesidades de transporte de la gente y las rutas que está sirviendo el SITP. Para ello vamos a tener que tomar una solución de fondo con el 30% del SITP que sencillamente no funcionó porque las dos empresas no han entrado en funcionamiento. Uh -huh. Eso ha implicado menor número de buses, menor número de rutas, menores frecuencias y esa es una de las ¿Qué hacer temas... con ellos?
0: ¿Caducarles los contratos? Pues hay que analizar, yo no eh, conozco... Colabó, yo sector
2: no he tenido, privado sector
0: público? Yo no
2: he tenido una conversación eh, suficientemente profunda con ese sector, uh -huh. eh, pero hay que hacer lo posible por salvarlos, y si no se pueden salvar, pues se tienen que retomar esos, esos contratos, porque la ciudad necesita eso, el 30% del sistema de los buses azules que no está funcionando. Otro elemento que no ha funcionado adecuadamente tiene que ver con la chatarriza. Uh -huh. eh, hoy en día eh, hay muchas personas que entregaron su bus... A a las compañías, dicen que no les han pagado sus rentas me sospecho que son principalmente las dos EgoBus y EcoBus que están en dificultades económicas pero ahí también hay un sector del transporte tradicional que necesita urgentemente atención porque es gente mayor de edad que vivía de su bus, a veces hasta dos familias de un solo bus y han quedado en la total inopia a ellos hay que atenderlos inmediatamente y definitivamente hay que mejorar los horarios, las frecuencias poner a funcionar ese sistema intermodal, porque es eh, la modernización del transporte público. Uh -huh. El SITP provisional tiene que eh, dejar de ser provisional e incorporarse al sistema general. Eso es gerencia, más gerencia y más gerencia. Bueno, Transmilenio. Transmilenio. ¿Para qué va que... a hacer
0: con Transmilenio, que es el dolor de cabeza de millones de bogotanos eh, en las mañanas, en las tardes bueno, lo que usted ha visto, pero es lo que hemos duro. visto todos
1: es duro, es doloroso ¿qué va a ser contra el cuando, mire, cuando gente, yo estuve... doctora, Clara que nos ha comentado a través de nuestra cuenta de Twitter arroba blu radio co y que han usado el numeral mesa Blue y nos dicen constantemente el tema con el transmilenio es que toca entrar a las patadas obligado al empujón la gente se está odiando entre sí misma la ciudadanía, a los golpes para poder participar en ese sistema de transporte porque o se suben al bus o los botan del trabajo porque no llegan
2: mire, eso es como quiero buscar un símil que funcione y cuando llega el aguacero y se retiene el agua porque el tubo está diseñado para 2 o 3 centímetros eh, segundo y de pronto le llegaron 10, eh, 15 centímetros segundo el sistema de Transmilenio está diseñado para 40 mil pasajeros hora sentido en hora pico estirándolo 45 mil pero ya superó eso hace rato. Cuando ya estaba en la alcaldía, ya estábamos transportando por esa troncal más de lo que eh, aconseja la capacidad instalada. ¿Eso qué quiere decir? Que el transporte se torna indigno, que están en esas horas pico apeñuzcando ocho personas en un metro cuadrado. Por favor. Entonces, desde luego, ni las estaciones dan, ni los buses dan, ni las frecuencias dan. Y hay una vulnerabilidad muy grande del sistema. Cuando yo estuve en la alcaldía, montamos una mesa que se reunía cada ocho días para ver cómo íbamos manejando puntualmente... Eh, pequeñas crisis, mire que se dañó otra losa en tal parte que está generando eh, represamiento de tráfico, del tráfico de los buses entonces entrar rápidamente en horas nocturnas inclusive se autorizó previo examen técnico que en vez de reemplazar las losas se pudiera usar pavimento para poder agilizar el arreglo de sus huecos eh, tenemos eh, eh, unos eh, conductores, los mejores, los de mayor pericia en América Latina, porque los operadores trajeron robots para entrenarlos, como los que se usan para las eh, eh, misiones espaciales. Los simuladores. Los simuladores, que eso de verdad eh, cualifica muchísimo al operador. Entonces, eh, hay que hacer miles de cosas pequeñas, pero no se puede olvidar jamás que eso hoy está sucediendo y está colapsado el sistema de Transmilenio por La Caracas porque nunca fue diseñado para esa cantidad de gente.
0: Porque, pero tam también, doctora Clara, en aras de la verdad, es que tampoco se hicieron las troncales que tenían que haberse hecho las nuevas.
2: Tal vez no le han indicado a usted lo que dice eh, en los estudios de demanda cada troncal adicional trae más gente a la troncal pues de la usted Caracas. No haría ¿Las
0: nuevas troncales?
2: No, hay que hacerlas, pero en Estamos el contexto, de... en, el, en el contexto de construcción del metro, uh -huh. porque usted no puede eh, de ninguna manera eh, evitar. Eh, aceptar que esa era la, la ruta del metro, era la Caracas, y por eso es que funcionó tan bien el, el Transmilenio al comienzo, tenía muy buena demanda pero todo el mundo sabía que eso era una medida temporal mientras se hacía el metro pero entonces el metro tampoco sí. eh, se hizo y entonces estamos en el peor de todos los mundos vamos a tener que ver cómo organizamos la situación porque usted no puede eh, inter, interrumpir el flujo de las Caracas para arreglarla hasta que no tenga el mecanismo que va a transportar toda esa gente que es el metro y el metro se demora a partir del primero de enero del año entrante que le vamos a poner todo vapor cinco años desde que se ponga la primera piedra
0: pero, pero volvamos al tema del Transmilenio ¿qué haría usted específicamente con, con el colapso que tiene un Transmilenio? porque claro ha dicho cultura ciudadana etcétera, etcétera pero cómo solucionarle no, por el ejemplo, problema inmediato a los millones de bogotanos que están usando un transmilenio que usted como usted ha dicho colapsado colapsado eh, hay que montar un sistema de rutas paralelas
2: por la 17, por la séptima y claro que eso genera en el resto de de esas eh, eh, vías de la troncal del, del eje oriental de la ciudad más congestión, pero hay que buscar los canales para transportar gente que hoy no cabe en el Transmilenio hay infinidad de viajes represados, rutas paralelas y
1: rutas del SITP
2: claro, de buses, no puede ser de otra cosa, también tenemos que eh, imprimirle a la gente la necesidad de montarse de tres y más en los carros particulares para que quepa el bus en las calles. Vamos a tener que hacer muchísimas, muchísimas medidas puntuales para aliviar. Yo no digo que para solucionar, uh -huh. porque la solución solamente llega cuando llegue el metro. Felipe, le voy a hacer una regla de tres. Todos los grandes expertos de movilidad del mundo dicen, de 0 a veinte mil pasajeros por un corredor, buses. De 20 mil a 40 mil, BRT. Ese invento que dicen que es el Transmilenio eh, tiene un nombre genérico en el mundo, sí, se llama Bus Rapid Transit, BRT, uh -huh. y de 40 mil en adelante el metro. Entonces, en la troncal oriental de Bogotá, lo único que absorbe la demanda de la hora pico es el metro de Bogotá. Okay. Hay que hacerlo
0: usted me dice si la estoy malinterpretando usted dice, bueno, vamos a tomar estas medidas sobre lo que hay, lo que usted acaba de decir pero usted no le metería la troncal de la boyaca, la la claro, eso está en mi programa o sea, todo lo que venía, mi lo que venía represado mi desde la época de Peñalosa, que no se hizo usted lo haría
2: en mi programa de gobierno está eh, en, con carácter prioritario la, la troncal de la Boyacá uh -huh. que es la que sigue en prioridad sí. eh, posterior a esa la de la 68 uh -huh. eh, esas son las que pensamos que en un periodo de cuatro años eh, razonablemente se, pueden, se hacer. pueden hacer por alianza público-privadas porque uh -huh. el distrito no tiene los recursos para ello entonces vamos a eh, mira hay un, un, eh, una alianza público-privada muy interesante que presentó el vicepresidente Vargas Lleras a un foro de candidatos en que en esa troncal se hace algo que a mí me parece espectacular se utiliza el peaje de autopista rápida para financiar en los canales centrales el Transmilenio y en los canales externos eh, 12 eh, carriles en cada sentido sin peaje con su correspondiente ciclopista, uh -huh. que es una ciclorruta tanto aislada del tráfico vehicular como del tráfico peatonal y sus aceras de peatones. Eso para mí es un proyecto bandera y así tiene que hacerse toda infraestructura en adelante en Bogotá donde abramos una nueva vía, donde ampliemos, donde mejoremos tiene que ir con su ciclopista incorporada bueno, pico y placa pico y placa, mire, cada vez que lo cambian es un trauma uh -huh. entonces eh, yo yo veo difícil que ese pico y placa tenga mejoras ¿lo mantendría? yo, yo he dicho que lo voy a mantener ¿como está hoy? como está hoy, eh, para evitarle más traumas a la gente no sé si se hace alguna consulta y alguien sale con algo mejor, pero hasta ahora nadie ha propuesto nada mejor. Es un mal necesario.
1: La avenida longitudinal.
2: Nosotros hemos planteado que se tiene que construir la ALO respetando y conciliando los valores ambientales de los humedales. Por eso vamos a iniciar con la primera etapa hasta la calle 13, que beneficia a todo el sector occidental de Bosa, de Kennedy. Y es lo que tiene cierre financiero según los... Eh, eh, proyectos que ha presentado a consideración la vicepresidencia de la república el resto de la vía todavía no tiene proponentes porque es muy costosa vamos a ver cómo eh, se pueden sacar esos tramos siempre garantizando que se salven los humedales
1: de estos chicharrones vamos con más chicharrones, hablemos de orden público, hablemos de las aceras, hablemos de las ventas ambulantes, ¿Qué va a pasar
2: mire yo creo que esta nueva etapa que va a vivir Colombia nos va a permitir a todos entender que los conflictos los tenemos que conversar, los grandes y los pequeños. ¿Y qué cantidad de conflictos hay en el espacio público de
0: Bogotá? Pues total, o sea, Bogotá eso es total, Bogotá volvió a quedar invadida.
2: Eso, es eh, eso es un tema de no acabar. Eh, yo digo que tenemos que ser exigentes... Con los demás, como somos exigentes con nosotros mismos. Entonces, lo primero es concertar.
0: Yo pienso. Pero que... nos dicen, nos dicen eh, pues sí, se sabe, además que detrás del espacio público también hay unas mafias. Bueno, que venden, aquí. Venden aquí, el espacio.
2: Aquí, cuando, cuando se quiere satanizar algo, se le bautiza de mafia. Mm. Eh, yo conozco eh, de mi experiencia como secretaria de gobierno organizaciones gremiales de vendedores informales muy respetables. Uh -huh. eh, yo eh, rechazaría de plano que a ese a esa organización gremial de los eh, vendedores ambulantes, de los vendedores informales, se les calificara de no, mafias.
1: Esas son diferentes, pero dicen los que conocen de estos temas de orden público que hay mafias que les cobran un arriendo por permitirles ubicarse en diferente punto la chacita, la venta ambulante.
2: Bueno, eso, eh, yo cuando era secretaria de gobierno también decían, eh, nosotros le pusimos inteligencia al tema y no una vez encontramos a alguien que estaba pretendiendo hacer eso en una Navidad en, eh, en la parte de San Victorino y le uh -huh. echamos mano y lo sacamos del espacio bueno, pero público. Hacer pero eso, eso es un los... tema de inteligencia sí. policial que se tiene que desvertebrar porque el espacio público no se vende. Pero el tema no es ese, el tema es, ¿Qué hacer ¿Usted, usted qué va a hacer con el 40% claro. de la Fuerza Laboral de Bogotá que no consigue trabajo formal uh -huh. y que no hay para darle? Porque no crea que es que la gente se va a vender a la calle porque le ofrecieron un buen puesto. Uh -huh, uh -huh. no. Eso es con eh, aguacero, con sol, sí. con contaminación. ¿Qué hacer con ellos? Entonces, hay que concertar. Eso tiene que hacer pactos serios y firmes. ...para regularizar las situaciones donde se puedan regularizar. Eh, eh, con, con atención, por ejemplo, hay muchos sitios donde hay autorregulación de los ambulantes... ...porque como eh, están tan satanizados, ellos ya han entendido que tienen que eh, tener algún tipo de, de actitud eh, de, res, de respeto con el comercio formal y con los peatones. Entonces, donde las aceras son muy amplias, cabe perfectamente eh, una venta ambulante regularizada, bien ordenada, con los eh, cruces, para que la gente pueda entrar y salir de los establecimientos comerciales y que haya espacio para que los peatones puedan caminar. Pero yo le quiero hacer una observación. Eh, cuando hablamos de Uber... Entonces, todo el mundo le parece que hay que reglamentar el Uber porque ese, ese tipo de actividad que es informal. Uh -huh. El Uber es eh, al transporte público lo que el ambulante es en la calle. Al establecimiento de comercio. Sí, sí. El, sí, entonces aquí tenemos aquí tenemos que empezar a, a medirnos todos por el mismo rasero. Yo le pregunto a la gente que usa Uber, a sabiendas de que es un servicio eh, que está por fuera de la ley, que eh, no está reglamentado y que pues, le es conveniente. Entonces, ahí es donde empieza uno a ver que en, en Bogotá y en Colombia en general tenemos que suavizar el lenguaje y buscar soluciones uh -huh. y no convertir todo en un, un, eh, 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 una confrontación que lleva es a la polarización y no a las soluciones. Entonces, en el caso de los vendedores ambulantes hay que concertar para garantizarles los derechos de todos en el espacio público. En el espacio de Uber hay que hacer lo mismo. Usted no puede permitir semejante competencia desleal quebrando a una cantidad de familias. Hay 120 mil taxistas en Bogotá. Y entonces, que Los vamos a mandar todos a la casa. Ya que tocó el tema, doctora Clara, ¿sí?
1: ¿qué, ¿qué haría con el tema de Uber, de los taxistas?
2: Es, es lo que estoy planteando, es lo mismo. Aquí hay que concertar y garantizarles los derechos a todos. Usted no puede reemplazar un taxista que paga su cupo. Unos son de 10, he oído que hay cupos hasta de 100 millones de pesos, yo creo que eso ya es una exageración, pero ellos pagan sus impuestos, pagan su seguridad social y les toca competir con alguien que cobra más porque no tiene límite de tarifa y no tiene ninguna de esas opciones obligaciones. Entonces, aquí es donde tenemos que eh, entrar a regular de una manera que le garantice los derechos a los taxistas y no que los reemplace por eh, un eh, mecanismo muy útil, muy eh, efectivo, eh, pero que deja sin la manutención a un enorme número de familias que de buena fe están en una actividad económica lícita, yo en eso me pronuncio al lado de los taxistas
1: o sea no está muy a favor del tema de, de legalizar no. la plataforma Uber
2: ¿No? y, si se, y si se legaliza, tiene que legalizarse con respeto de sus derechos, por eso es que hay que concertar eso no es que nos sentemos allá eh, como eh, el gran monarca, a decir est, este esta actividad económica sí y esta actividad económica no, aquí tenemos que conciliar, hay muchos intereses encontrados y hay que buscar el término medio
1: Don Felipe, tenemos que hacer una pausa, pero acá tenemos todavía todos los chicharrones sobre la mesa para seguirlos atendiendo, pero nos toca hacer una pausa muy pequeña. Y en momentos, bueno. si le parece, también eh, vamos con preguntas de nuestros oyentes a través de arroba blu radio co usando el numeral
0: mesa Blue. Bueno, quédense con nosotros. Volvemos en un par de minutos con la doctora Clara López. Otros temas que son fundamentales, medio ambiente, cerros orientales...
1: Educación, vivienda.
0: vivienda y salud, fundamentalmente. Ya volvemos en Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue en nuestros especiales con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Estamos a esta hora con la doctora Clara López. Y ahora vamos a hablar de otros temas. Hemos hablado de seguridad, de transporte, de vías, de espacio público. Doctora Clara López, educación, colegios en concesión, nuevos colegios, jornada única.
2: En ese orden. Colegios en concesión están funcionando 22, y a mí me parece que esos deben continuar. Han sido un excelente experimento en Bogotá, han dado muy buenos resultados. Entre ellos, el de la jornada única, uh -huh. porque esos son los únicos colegios públicos de Bogotá que tienen jornada única, y ahí se desprenden varios elementos. Uno, que hay menor... Eh, embarazo infantil, eh, adolescente menor matoneo en las clases y mejores resultados en exámenes esos tres elementos son los que se han eh, apropiado alrededor de la jornada única con el 40 por 40 que ha implementado la administración Petro con excelentes resultados ya en los eh, colegios que ya son el 20% de los colegios distritales que gozan de ese beneficio, ha reducido el matoneo ha reducido el embarazo infantil, todavía no han hecho los exámenes eh, para verificar la calidad, pero tenga la seguridad que esta, esta esta perspectiva de una formación integral del individuo y no solo la acumulación de con, conocimiento memorístico uh -huh. que viene del anterior esquema va a ser explosivo en materia de calidad de educación.
0: ¿Pero haría usted más colegios en colegios concesión? De concesión.
2: No, yo pienso que los colegios nuevos deben ser de carácter público. ¿Cuántos
0: colegios nuevos, eh, de acuerdo con lo que usted sabe, tendría usted que hacer en estos años?
2: Bueno, tendremos que duplicar en los próximos 10 años el número de aulas de Bogotá. Y quiero decirle que en los últimos 10 años uh -huh. venimos de la duplicación de las aulas. Tenemos que hacer la misma faena que hicimos en estos 10 años en los próximos 10 años.
0: Estamos hablando de...
2: Estamos hablando... ¿De qué,
0: qué número de aulas?
2: Eh, yo no sé exactamente el número de aulas porque varía por colegio, pero Bogotá ha re, reconstruido 192 planteles educativos y construido 70. Uh -huh. O sea que estamos hablando de reconstruir y eh, construir otros 250, eh, 280 colegios en Bogotá.
1: Doctora Clara, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba bluradioco, del numeral Mesa Blue, de las redes sociales, un tema que está de moda y está de moda es porque está sobre la agenda del planeta, es el tema ambiental, el tema de la protección del medio ambiente y de políticas sostenibles en ese sentido. ¿Qué va a pasar en Bogotá? ¿Qué va a pasar con el río Bogotá, por ejemplo?
2: Bueno, hay que descontaminarlo, hay que cumplir con la sentencia del Consejo de Estado. Yo cuando fui alcaldesa dejé el cierre financiero de la planta de canoas y de la planta elega, eh, elevadora. Tenemos que volver a reconstruir esos cierres financieros porque es absolutamente imprescindible. Primero que todo, descontaminar el río. Uh -huh. Ya está en proceso eh, el arreglo hidráulico, eso mejora mucho con los dragados pero la descontaminación todavía está pendiente y hay quienes se preocupan mucho y he escuchado en los debates a los colegas candidatos eh, con la tecnología que se está licitando en la planta del salitre que puede que sea la más barata para construir la planta, pero es la más cara para operarla, uh -huh. y resulta que la planta la construye la car pero la opera el acueducto ahí tenemos que tener el ojo pelado pero me pasó muy rápido la educación y no me dejó no, contar sí, sí. mi sí, programa nos mi,
1: quedamos en las aulas. Pero qué sí, va a pasar en educación Sí, pues
2: en eh, por ejemplo nosotros ya tenemos identificados 60 colegios que vamos a construir nuevos y reconstruir. Yo había plantado, planteado inicialmente 20 con con el programa haciendo el cálculo económico de construcción nueva eh, con recursos del distrito, pero el, el Ministerio de Educación Nacional está ofreciendo cofinanciar uh -huh. planteles educativos y hay 60 de ellos identificados para reconstrucción o construcción completamente nueva o sea que en el próximo cuatrenio vamos a poder hacer eh, buena parte, yo diría que una cuarta parte, una eh, dos, tres, una tercera parte de lo que se necesita en los próximos 10 años en materia de nuevos planteles para la jornada única, pero también eh, pensamos que eh, el, el distrito tiene que incursionar mucho más en educación superior eh, el distrito es dueño de la universidad distrital Francisco José de Caldas que es una extraordinaria universidad eh, los resultados de saber pro así lo demuestran está muy bien calificada eh, pero eh, es una universidad diurna hemos planteado que tiene que convertirse también en una universidad nocturna y qué mejor que utilizar las infraestructuras de esos 60 megacolegios que se han construido en los últimos años, que envidiaría cualquier universidad, incluyendo la Tadeo y la Universidad de los Andes, son excelentes instalaciones, pero a las 5 de la tarde quedan cerradas con llave, abrirlas para universidad pública nocturna que en el caso de eh, Bogotá tendría que continuar con la política de gratuidad, ser gratuita para todos los que se hayan graduado en Bogotá de los planteles públicos o privados. Yo creo que ese es una apuesta fundamental, porque hoy el título de educación superior, llámese profesional, técnico o tecnológico, es lo que en la generación nuestra constituía el título de bachiller. Uh -huh. Hoy en día el que no tenga un título de educación superior, pues no juega en el mercado, y es fundamental abrirles esa oportunidad a los jóvenes en las localidades y a las mujeres cabeza de familia que dejaron sus estudios y que ahora están ávidas de profesionalizarse.
1: Muy ligado al tema de educación y de propender en la educación superior, la educación técnica, está el tema del trabajo, del empleo. ¿Ahí qué planes tiene la doctora Clara?
2: Pues mira, aquí hubo un ministro de Hacienda muy popular... Eh, que en su momento dijo en la administración del doctor César Gaviria que la mejor política de industrialización del país era no tener política de industrialización y nos fuimos por el libre comercio, por los TLCs uh -huh. y fíjense en la que estamos ya hasta el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster está eh, pregonando y criticando ante el gobierno nacional ese modelo económico porque ha desindustrializado al país y desde luego ha desindustrializado a Bogotá Aquí se cerró recientemente la planta de Mazda, eh, los eh, cigarrillos de Mustang que antes eh, hacía con el tabaco ahora los importan de Chile. Estamos en una situación crítica en materia de empleo. Entonces, como el gobierno nacional no lo hace, le toca hacerlo al gobierno de Bogotá. Bogotá tiene una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional. Vamos a hacer una política de reindustrialización de Bogotá a partir de la nueva industrialización fundamentada en la innovación, la ciencia y la tecnología. Para ello vamos a estructurar institucionalmente una alta consejería para que pueda regir un consejo consultivo integrado por academia, empresa, y sectores gubernamentales para que sobre ese trípode hagamos una política muy robusta de proyectar a Bogotá con la vocación de Ciudad de Conocimiento hacia el año 2038 cuando celebramos 500 años de fundación y en el proceso pues vamos a dedicar el 2% del presupuesto de inversión, esos son un billón de pesos mal contados en cuatro años Adicionados de regalías, adicionados del 5% de las utilidades de las empresas públicas de Bogotá para generar un fondo de eh, crédito barato y de capital semilla para los nuevos emprendedores, para los proyectos de investigación a través de el Parque Tecnológico de Bogotá, el anillo de innovación, y generar una masa crítica hacia una nueva industrialización de mayor valor agregado, lo que implica mucho mayores salarios. Yo pienso que esa política de fomento empresarial, de fomento de crecimiento económico, eh, con miras al empleo, en eh, lo que es eh, lo que está demandando eh, la globalización, uh -huh. la innovación, la ciencia y la tecnología, es la salida incluso para tanta informalidad que tiene este, esta ciudad.
0: ¿Cómo traer a esta, todas estas empresas que se, se, se salieron de Bogotá? O sea, se fueron ya a, a, a otras áreas, a, a Cota, a Chía, bueno, a Cajicá. ¿Cómo volver a traer a todas estas empresas que se han ido?
2: Yo pienso que que las que se han ido eh,
0: pues se fueron. Ya, sí, pero ¿cómo evitar que se eh, sigan yendo de eh, la 80 para abajo? Pues por ejemplo.
2: Se están yendo por el precio de la tierra. Uh -huh no se están yendo por falta de servicios y porque en esos municipios además les están ofreciendo unas gabelas tributarias que después les van a salir muy caras porque fíjense lo que está pasando en FACA uh -huh. allá pues también hicieron lo mismo permitieron el uso del suelo el que quisieron y se les olvidó que eso implicaba redes de servicios y ya no tienen ni agua, no tienen ni agua entonces sí. eso va a pasar, o sea que uh -huh. ellos por, por necesidad van a tener que regresar pero sí tenemos que hacer algo y el algo responsable es organizar con Bogotá y la nueva, aso nueva asociación de municipios que se ha generado en la sabana con todos los municipios contiguos Ajá. a Bogotá una articulación de los planes de ordenamiento territorial y una armonización tributaria porque es que eh, no es eh, no es lógico eh, competir en contra del municipio no es lógico eh, permitir todos los usos y después no cobrar los impuestos porque queda en el peor de todos los mundos. Uh -huh. Entonces nosotros vamos a, a generar esa dinámica que es eh, absolutamente esencial para armonizar usos de tierra, armonizar el tema tributario y generar una eh, conurbación mucho más amigable con el medio ambiente. Y no podemos eh, tapizar la sabana eh, y generar lo que... Eh, por fuera del límite de Bogotá ya sufrimos dentro del límite de Bogotá, que es que el sistema de transporte no da, porque toda la actividad económica está en un centro y los viajes que hay que hacer sí. eh, son demasiados y por eso ese es otro de los elementos por los cuales Bogotá tiene semejante colapso en el tráfico.
0: Habla usted del precio de la tierra, doctora Clara. Vivienda, vivienda extendida, vivienda hacia arriba, vivienda de interés social, que no quiso meterse realmente con un gran compromiso del alcalde Petro. Es decir, ¿Cómo hacer para que la gente de clase media, estratos 2, 3, no se tengan que ir a los perímetros de a la Bogotá, periferia. a la periferia de Bogotá, a, a, pues en malas condiciones, digamos, ¿cómo abaratar, cómo manejar el tema de la vivienda? ¿Cuántas casas de interés social? Decir, ¿qué, ¿Qué tiene usted en mente?
2: Mire, eh, yo tengo en mente... El, el siguiente esquema y lo hemos estudiado mucho porque uh -huh. cuando fui alcaldesa preparé un plan de ordenamiento territorial para la ciudad con esos parámetros Bogotá tiene eh, una densidad muy alta así es pero en la periferia ¿sí? hay toda una parte del centro ampliado de Bogotá donde hay mayor acceso a los servicios que no está densificada es una ciudad construida que tiene uno o dos tres pisos. Así es. Entonces, en esa en esa zona ya hay unos mecanismos extraordinarios para compartir eh, la valorización eh, del precio de la tierra entre el propietario, el constructor y la ciudad. Uh -huh. Eso se llaman los mecanismos de renovación urbana, que nosotros los planteamos con eh, los nuevos derechos de la ciudad.
0: ¿Qué proyectos, usted se metió en eso, ahora volvemos al tema de social, pero ¿Qué proyectos de renovación urbana permitiría usted? ¿De dónde a dónde? ¿Cómo? Eh, en fin, porque se es, sabe que hay varios estancados hace muchos años.
2: Muchos años, mire. Eh, yo firmé el primero, el primer par, par, plan parcial de renovación urbana. Lo filmé, se llama Fresenio, uh -huh. que es en la parte de la 85. Ah,
0: toda la zona Entonces, del tema de Misi y el teatro de Misi cosa, y toda esta bueno, cosa que iban que todavía, a hacer en la 85, todavía, 86. Todavía no sé han
2: logrado coronar, pero ahí va. Sí. Entonces, eh, ¿por qué hablaba yo del derecho a la ciudad? Uh -huh. Porque la renovación urbana no puede hacerse a la antigua, que llegan eh, y tumban todo, sacan a la gente y hay una valorización que solamente comparten los nuevos uh -huh. y los que estaban ahí, esos son los que mandaron a las goteras de la ciudad a un mal vivir porque además les reventaron su red social de apoyo uh -huh. entonces eh, con el derecho a permanecer en el vecindario renovación urbana estilo el proyecto de Fenicia la Universidad de los Andes es un globo de terreno amplio creo que debe tener unas cuatro o 6 hectáreas ...en el cual se reconstruye con mejoramiento masivo de barrios... ...porque ahí había unos barrios eh, muy eh, informales, muy, muy deteriorados... Sí. ...había parqueaderos y había edificios viejos eh, de, de otras etapas de la ciudad... ...entonces para ampliar la universidad se hizo un acuerdo... ...todos conversaron con todos, vuelvo a la concertación... Sí. Y se permitieron mayores alturas y en esas mayores alturas caben los residentes antiguos y la nueva vivienda de interés social, BIP, BIS y hasta de estrato 4 y 5 que está comprendida dentro del, dentro del proyecto con usos en los primeros pisos de comercio, o sea, usos mixtos, y en pleno acceso al centro de la ciudad para que la gente no pierda ni los empleos, ni su entorno, ni lo que ha tenido de red social durante toda una generación, pero llegan una cantidad de habitantes nuevos y la universidad se expande. Piense de ahí hacia el sur y hacia el occidente la cantidad de espacio, estilo el del eh, proyecto de renovación urbano de de la Universidad de los Andes uh -huh. que podemos hacer en todo el sector hacia el sur de la calle primera y en los barrios de la periferia mejoramiento masivo de barrios con el mismo criterio para abrir espacios verdes amoblamiento urbano la población se está envejeciendo las mujeres eh, que trabajan necesitan donde dejar eh, en cuidado sus hijos entonces aquí tenemos eh, todo un gran plan orientado a estructurar una nueva ciudad sin romper eh, los vínculos eh, de vecindario que se han formado con los con los tiempos, pero generando unas mejoras eh, pero cualitativas extraordinarias a la vez que se aumenta, yo diría que se triplica el número de unidades de vivienda.
1: Bueno, acá en la bolsita de chicharrón que trajimos, Felipe, que ahí tenemos muchos chicharrones. Sí, el,
0: pobre, el próximo alcalde entra en eh, vos, sí, sin no, a, sí, sin lugar a dudas. ¿Le gusta el chicharrón, doctora Clara?
1: Porque acá en esta bolsa tenemos un montón. Y el <risa> tengo, que se metió a esta carrera le gusta el tengo chicharrón. Tengo
0: que comenzar que
2: entre más tostadito, más rico.
1: <risa> el chicharrón con el que seguimos es carnudísimo. El tema de la salud en la ciudad de Bogotá, el tema de atención en hospitales, en clínicas estamos, pues, por supuesto, el sistema de salud se colapsa en cualquier parte del mundo. Pero estamos en una situación delicada cómo evitar,
0: eh, eh, o sea, cómo mejorar la situación de que usted no tenga que llegar a urgencias y esperar tres, tres cuatro, cuatro, cinco, horas cinco hacer, seis, siete sí. horas, eh, urgencias que, que colapsan porque no hay unos centros de atención inmediata donde usted pueda ir porque el niño tiene una otitis. En fin, ¿qué tiene en mente en lo que, en lo que con respecto a la salud?
2: Pero usted está la está dando la radiografía de las consecuencias de la privatización con intermediación financiera Así es. del servicio de salud del país, mm. eh, pero pues ese es el que nos toca vivir en Bogotá, no lo podemos esa cambiar. Esa es su realidad
0: y esa es la ley. Esa sí. es
2: mi realidad, esa es mi ley, eh, pero la ley ha cambiado, uh -huh. la ley ha establecido dos cosas importantísimas. El derecho fundamental a la salud Así como derecho
0: es. fundamental. Así es, eso quedó consagrado y, hace un año y ese es, está ahí. Y ya lo declaró todo constitucional la Corte hace 15 días. Así es.
2: Y lo segundo, el control sanitario que le pertenecía a la Superintendencia de Salud, que nunca lo ejerció. Ahora, si se certifican las Secretarías de Salud, le compete a los entes territoriales.
1: Uh -huh.
2: Entonces, ese es el camino que vamos a tomar nosotros. Mire. Tres de cada cuatro tutelas son en contra de las EPS. Así es. Porque no están prestando el servicio, erigen todas las barreras decibles e indecibles. Yo a veces en chiste digo que tienen más abogados y administrativos que de médicos, <risa> sí. porque eh, su negocio es impedir el acceso a la cobertura en la que tiene derecho la gente, porque entre más barreras pongan, pues más plata gana. Uh -huh. Entonces vamos a ejercer el control de inspección, control, vigilancia, con poder sancionatorio que nos ha dado la ley. Y como rector del de Sistema de Salud de Bogotá, vamos a estipular la integración de servicios, tanto del sector público como del sector privado, en territorios de servicios, para racionalizar el acceso. Porque es que hoy a la señora de Uzbe, con la cadera rota Le la toca atravesar la ciudad. a hacer una radiografía en el norte de la ciudad, eso es insensato.
0: Es absolutamente y, inhumano. ¿sí? Y,
2: y vía ese esa integración de servicios con una sana rectoría y racionalización, eso se llama intervención del Estado en función del interés público, vamos a estimular la construcción de la nueva infraestructura de salud en el sur y en el occidente de la ciudad y en el noroccidente. Me estoy refiriendo a Suba, Engativá Fontibón, Kennedy, Bosa Ciudad Bolívar eh, Usme, San Cristóbal que es donde no hay uh -huh. entonces ¿qué vamos a, a estructurar allí eh, el sector público con sus recursos va a construir nuevos hospitales pero vamos a integrar eh, los, los privados, los servicios privados y los públicos para que la gente tenga eh, acceso cerca de, de su residencia y con el factor de la intervención sancionatoria, ordenar el que no dé las citas, porque ¿qué es lo que pasa? No dan las citas, entonces la gente se atiborra en las urgencias.
0: Usted vio lo que pues, pasó hace unos días de la mamá de este niño que pidió una cita y se 546 días y llegó 10 minutos no lo atendieron atendió,
1: que no la atendió el médico porque como los médicos también les ponen 80.000 mil citas tienen que cumplir pero, unos tiempos. pero es que, nosotros, es que son las
2: son las insensateces sí, de un sistema pero, que tenemos que revisar usted se imagina muy bien que esto tiene que funcionar con eh, una férula de sí. disciplina desde el Estado. El sector privado no se supo autorregular, lo vamos a regular.
0: Pero muchos de, muchos de no, dos de sus contendores han dicho que van a crear unos como centros de atención inmediata como, diez, los, centros 15, como, como los centros de salud de antes o sea, donde eh, la cosa elemental, la cortada, la auténtica es que con
2: todo respeto están inventándose el agua tibia uh -huh. eso aquí se denomina territorios saludables Ajá. eso es todo el esquema de Naciones Unidas que ha funcionado que funcionó en Colombia hasta que llegó el gobierno del doctor César Gaviria y cambió todos los esquemas y aquí en Bogotá se implantó desde la época de Lucho Garzón, se llamaba Salud a su Casa entonces, ¿qué funciona? Un, un sistema de atención primaria en salud donde a los pacientes los van remitiendo al nivel de sofisticación que necesita claro. su dolencia. Entonces, eh, en los centros de salud locales, pues van las cosas eh, sencillas. Sí, sí. Tienen otro nombre hoy. Se llaman ULAs, eh, unidades de No, eso atención. ya es UBAS, o no sé, eso ya no sabe. No sé tienen ¿no? otros nombres, pero lo que le quiero decir es que eso ya existe y va al hospital de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel según la rendición que se haga a partir de esta atención primaria en salud sí. que ya llega a el grueso del estrato 1, 2 y 3 y la idea es llegar al 4, 5 y 6. Pero porque mi... esto tiene que ser generalizado en toda la pero ciudad. Pero
0: haría, es decir, este no es un programa para criticar a Petro, pero por ejemplo, Petro se metió en todo este embeleco del San Juan de Dios que no sé quién es el dueño que 250 mil millones que el liquidador y no sé qué pero en hospitales ¿qué haría usted? porque por ejemplo es claro que hospitales como el de Mason y el de Kenny colapsaron
2: pues claro y hay que hacer más hospitales hay públicos hay que hacer más hospitales ampliar mire, mire le cuento nosotros vamos a construir el de Usme uh -huh. el de Bosa y el de Tunjuelito, que son los que siguen. Esto no es uno que donde yo quiera, sino es donde ya está el terreno, ya están los diseños. Ajá. Todo esto tiene su, su proceso de planeación que viene de atrás. Pero el tema de fondo de, de la de, de, del colapso tiene que ver no con el hospital en sí sino con la falta de la racionalización de los servicios que la tenemos que imponer con el control sanitario de que he hecho referencia uh -huh. sin control sanitario usted no puede ordenar las urgencias y las urgencias hay que ordenarlas y hay que ordenar también según especificidades de poblaciones por ejemplo, en Bogotá no hay suficientes cam camas pediátricas, eso lo tenemos que regular cuando yo fui alcaldesa no pude impedir que una clínica privada cerrara su pabellón eh, pediátrico porque decía que no era rentable entonces ahí es donde tenemos que entrar con la intervención del Estado uh -huh. a impedir que lo cierren y a generar las condiciones para que el sector público asuma lo que no asume el sector privado.
0: Bueno, nos quedan tres minutos doctora Clara, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Que haremos, eh, haremos con todos Que haremos con los demás candidatos es, de esos tres minutos dos minutos y medio los tiene usted dejamos treinta segundos para despedirnos convenza a los miles de oyentes que tiene Mesa Blue hoy domingo de por qué usted es la persona indicada para ser la próxima alcaldesa de Bogotá. ¿Por qué deben votar por Clara López?
2: Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que soy una persona muy experimentada, una persona además muy medida. Eh, yo tuve la oportunidad que me dio la vida de ser alcaldesa durante seis meses en el año 2011. Terminé la administración de Samuel Moreno y entré en la peor crisis de que se tenga memoria en la ciudad. Encontré una administración paralizada, una administración con la moral en el piso y una ciudadanía escéptica. Cuando salí de la alcaldía, seis meses después, después de una gestión con un gran equipo de colaboradores, y con el apoyo de la ciudadanía, salí con la más alta calificación y aprobación de que eh, den de cuenta eh, en la capital de la República la encuesta que mide ese elemento de todas las administraciones desde 1993. Entré con el 18% de opinión favorable y salí con el 72% eso es lo que demuestra es una gran capacidad de gestión una gran capacidad de diálogo y una gran capacidad de generar confianza eso es lo que necesita Bogotá en esta nueva etapa y yo pienso que el verdadero cambio que necesita nuestra ciudad y nuestro país de cara a los acuerdos de paz es el cambio que implican los valores eh, femeninos al mando eh, la buena composición la atención al cuidado eh, generar eh, búsqueda de consensos, de concertación para reemplazar esta cultura de antagonismos y de protagonismos a que nos hemos acostumbrado. Yo convoco a las mujeres y a los hombres de la capital de la República a que elijamos la primera mujer alcaldesa, no solamente por el cuerpo de mujer, sino por la conciencia y los valores que las mujeres representamos. Nuestra capacidad de poner orden en la casa, nuestra transparencia, nuestra responsabilidad y nuestra virtud de cuidar siempre de los más débiles.
0: Bueno, doctora Clara, muchas gracias. Don Esteban, se nos acabó Don el tiempo. Don Felipe, se nos acabó el tiempo la bolsa. Todavía tengo chicharrones entre no, la bolsa. Pues porque se quedaron temas, obviamente,
1: pues es que. Es difícil. No, pero tengo que guardar para los demás candidatos. Ya viene Pacho Santos, vamos a hacer una pausa para voces y sonidos. Y ya viene Pacho Santos también a sentarse y le tengo chicharrones
0: también calientes. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Mesa Blue. Y vamos a continuar también el próximo domingo con esta serie especial sobre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para que ustedes en conciencia decidan quién debe regirnos por los próximos cuatro años. Tengan muy buenas tardes.